0: Es ist so schön, dass du da bist heute Morgen. Ich freue mich immer, dich zu sehen und äh, danke Gott echt, dass wir Kirche Jesu haben, auch wenn viele heute Morgen im Urlaub sind. Wir wollen euch segnen, vielleicht hört ihr die Predigt und den Gottesdienst nach, wünschen euch eine richtig tolle Zeit der Erholung oder ihr geht in den Urlaub, dann wünschen wir euch auch schon mal eine super Zeit. Ich habe getauscht heute Morgen mit Judith, weil jo, sie ein bisschen gekränkelt hat in der letzten Woche und dann kann man den Predigtdienst tauschen und ich finde es das gut, dass ich dran bin heute Morgen. Ähm, ich wollte nicht, aber ich werde doch ähm, über ein Thema sprechen, über das mittlerweile im Netz ja so viel äh, gesprochen wird und äh, was seit einer Woche wieder aktuell ist in den Augen dieser Welt und ich glaube, ich habe überlegt einige anzurufen heute in der letzten woche und zu fragen hey was möchtest du denn gerne hören was bewegt denn dein herz für diese woche und für diesen sonntag und ähm, es ist eine predigt heute morgen für uns christen und wenn du gast bist oder neu bist im glauben ähm, dann wirst du heute morgen einiges eben vielleicht nicht ganz so checken weil weil ich davon ausgehe dass wir die bibel schon mehrmals gelesen haben um bestimmte passagen einfach kennen die die ich nur anreißen werde. So, ich lade einfach am Anfang schon, dich, der du neu bist heute Morgen ein, dich ganz herzlich zu entspannen und nicht böse zu sein, wenn ich so predige, dass manche Dinge für dich neu klingen. Am Ende hole ich dich dann wieder mit ab. Ja, schlaf jetzt nicht, aber entspann dich. Äh, am Ende geht es dann wieder für uns alle. Aber vordergründig heute Morgen möchte ich zu uns Christen sprechen, zu diesem Thema, Hast du es erwartet oder nicht? Können wir den, können es anschmeißen am Beamer? Wir haben heute keinen Beamer. Doch, haben wir. Doch, wir haben. Israel und wir am Ende der Zeit. Israel und wir am Ende der Zeit. Und ich möchte, habe überlegt, ich möchte mit uns starten, äh, indem ich eine ganz kurze Skizzierung mache von dem, was Jesus über die Endzeit spricht. Ich finde es so cool, dass wir das Wort Gottes haben und es ist wahnsinnig erstaunlich, dass Jesus eine, vor 2000 Jahren Bemerkungen macht über das Ende der Zeit. Und wann immer wir das lesen, auch Paulus, wir sollten Matthäus 24 und 25 und zweite Thessalonicher, erste Thessalonicher lesen und zweite Timotheus lesen. Wir sollten diese Stellen immer wieder verinnerlichen. Lukas 21. Jesus sagt vor 2000 Jahren Dinge, die ihm weit entfernt lagen in der Zukunft. Und wenn du diese Kapitel liest... Und ich so, dann fasse ich das mal folgendermaßen zusammen, dass Jesus auf die Frage hin der Jünger, was, was werden denn die Merkmale sein? Kann man denn an, an den Zeichen dieser Welt erkennen, dass das Ende gekommen ist? Jesus... Vier, fünf Dinge sagt. Er sagt mehr, aber ich fasse das heute Morgen mal grob zusammen. Er sagt, am Ende der Zeit wird es eine unglaubliche Verführung und ein Durcheinander geben. Menschen werden verwirrt. Viele sagen Dinge, die sie glauben, die sie meinen, wo sie sagen, das ist die Wahrheit. Ich habe ein paar kluge Gedanken zur Tür. Wir müssen das alles relativieren und jeder tritt auf und verwirrt Menschen. Viele Verführungen, das hat so zugenommen in unserer Zeit. Noch keine Zeit wie diese wurde auch am Wort Gottes so viel relativiert. Ich höre immer mehr, wir können doch bestimmte Themen nicht mehr so predigen, wie wir sie vor zehn Jahren gepredigt haben. Eine große Verwirrung findet statt. Dann sagt Jesus, große und viele Kriege werden kommen. Da sagst du, Kriege gab es schon immer. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man von, auf, von einem Höhepunkt eines Krieges zum nächsten geht. Irgendwie immer on top. 2022, sagt die Statistik, gab es 363 Kriege in, der in unserer Welt. 363. Nationale Konflikte, kleinere oder größere, gleichzeitig. Dann sagt Jesus, es werden große soziale Konflikte und Rebellionen stattfinden. Immer mehr Staaten erwählen das auf der Wählerebene, dass Parteien hochkommen in allen Ländern, wo die Menschen sagen, wir wählen lieber das, weil wir, wir, wir können nicht mehr übereinstimmen mit. Menschen wollen nicht mehr, was oben läuft. Die Liebe wird erkalten. So viel Hass entsteht unter den Menschen, sagt Jesus. Gestern hatten wir Ranger und einer meiner Freunde, ich habe ein Ranger-Team, das sind die Fat Ranger, die 15- bis 17-Jährigen, also die coolen, gleich Erwachsenen. Und ein 16-Jähriger sagte gestern zu mir, weißt du, der Unterschied hier bei den Royal Rangers ist, zu dem Rest meines Umfeldes, hier ist kein Hass und hier ist keine Gewalt. Das stellt ein 16-Jähriger fest. Und Jesus sagt, viele und große Erdbeben werden kommen. Hast du noch in Erinnerung die Flutkatastrophe in Libyen vor ein paar Wochen im Sommer? Oder das große Erdbeben in Marokko? Wir haben gar keine Zeit noch darüber nachzudenken. Und weißt du, dass gerade in Afghanistan ein wahnsinniges Erdbeben lief? Das, das wird verdrängt von, von dem Thema Israel. Wir kriegen das gar nicht mehr mit. Und die Antwort der Bibel, und jetzt will ich darauf raus, die Antwort, die Jesus gibt, ist eigentlich folgendes Thema. Im Lukas 21, Vers 28 sagt Jesus zu den Jüngern und zu dir und zu mir, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. Ich finde das ziemlich krass und Allgemein, oder? Jesus steigt komplett aus Details aus. Er bringt die großen Themen am Horizont und dann aber sagt er, ich mache euch Mut. Ich möchte, dass ihr Mut fasst. Das ist sein Thema. Leute, hey, habt Mut, ihr werdet Schreckliches hören, ihr werdet Schreckliches sehen, aber habt Mut, das ist die Botschaft. Und das ist die Botschaft an dich. Ob du Christ oder Gast bist, Gott spricht zu uns und sagt, hab Mut, wir müssen nur wissen wie. Wie kriegen wir diesen Mut und diese Freude? Als Jesus ankündigte, in den Himmel zu gehen und über das Senden des Heiligen Geistes sprach, berichtet Lukas dann in seinem zweiten Teil seiner Geschichte, in der Apostelgeschichte, das, was die Jünger wie selbstverständlich wissen wollten. Er startet mit der Apostelgeschichte 1 und die Jünger haben eine Frage. Herr, ist jetzt die Zeit? Richtest du jetzt dein Reich auf? Kommst du jetzt als Messias? Ey, das war in ihrem Kontext völlig normal. Und Jesus antwortet wie folgt. Die Jünger wussten, aus der Bibel, aus den Lehren, der Messias wird das Reich Israel, das Reich Gottes einmal wiederherstellen. Und du hast es schon hier auf der Folie, was Jesus sagt. Er sagt, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Krass, oder? Es gibt auch hier keine Zeitangaben von Jesus. Jesus fokussiert seine Jünger auf etwas Größeres, auf, auf was ganz anderes. Er sagt, ihr werdet Kraft bekommen und Leute, 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 hört es, werdet meine Zeugen. Seid meine Zeugen. Zeugt von dem, was ich euch gesagt habe. Er sagt auch nicht, Leute, wisst ihr, das kommt ganz anders, als ihr denkt. Eure theologischen Konstrukte, die sind alle Schrott. Sagt er nicht. Sagt er nicht. Er blickt das, ihr, ihr blickt das ja alles nur aus eurer theologischen Herkunftsbrille. Sagt er nicht. Geht er nicht drauf ein. Jesus sagt, Freunde, es hat euch nicht zu interessieren, wann Gott etwas tut. Er tut es, wenn es soweit ist. Punkt. Amen. Euer Job ist es, mit der Kraft des Heiligen Geistes euch zu befassen und euch befähigen zu lassen, Zeugen zu sein von meinem Evangelium. Denn die Welt ist so komplex und wird so komplex werden, dass ihr das Evangelium in alle Ecken der Enden, in jede Nachbarstraße von dir tragen werdet, Geb Zeugnis. Ihr werdet immer mehr auf fremde Menschen treffen, die nach Gott fragen. Und das glaube ich auch für unsere Zeit. Du wirst an immer mehr Ecken kommen und herausgefordert werden, Zeugnis zu geben über das Licht, was in dir ist. Und wieder gibt Jesus hier Vision, Hoffnung und uns ein großes weites Ziel. Und Jesus sagt, Leute, schaut nicht auf die Details, sondern schaut auf das Ziel. Noch eine Stelle aus Offenbarung 1, Vers 7. Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Auch im letzten Buch der Bibel geht es hier nicht um Details, nicht um die Zeitfrage, sondern um die Vision, um das große Ziel. Noch eine Stelle wieder zurück zu Matthäus 24, Vers 35. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch hier wieder keine Zeitangabe. Aber das große Ziel setzt Jesus, das Wort Gottes wird niemals vergehen. Es bleibt die Konstante. Es ist das Licht, an dem Menschen sich orientieren können. Wenn ich das Wort Gottes lese, komme ich zur Ruhe, weil ich in diesem Wort den Kompass habe für die Verrücktheiten in dieser Welt. Und dieses Wort wird nicht vergehen. Ein paar Verse weiter vergleicht Jesus diese spezielle Zeit, diese Endzeit mit der Zeit Noahs. Matthäus 24, ab Vers 37 bis 39 heißt es, bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, der Sintflut, aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschen sein. Hier erinnert Jesus an diese Sintflutgeschichte. Gott musste eine Flut bringen, weil die damalige Gesellschaft so kaputt, so verrottet, so zerstörerisch und pervers geworden ist. Und dann sagt Jesus hier im Vers 39, sie merkten nichts. Da habe ich eine Frage an dich. Haben die Menschen damals gemerkt, dass Noah ein Schiff gebaut hat? Was sagst du? Naja, merken die Menschen um dich herum, dass du heute Gemeinde baust? Die Menschen haben nichts kapiert damals mit den Zusammenhängen ihres ver verroten Lebens und Gottes Gericht. Aber sie haben gesehen, dass Noah 100 Jahre ein Kahn baut. Und die Menschen heute müssen sehen, und das ist die Botschaft von Jesus, sie brauchen dein Zeugnis. Es gibt einen Gott. Ich habe eine Gemeinde. Ich lebe mit Menschen zusammen, die beten, die Gott anrufen, die sein Wort kennen. Die Menschen müssen es hören. Sie müssen einmal erinnert werden, wenn die Entrückung kommt, so wie viele glauben, dass Gott die Kirche Jesu einmal von dieser Erde wegnimmt. Da müssen die Menschen, die da geblieben sind, sich erinnern. Mensch, da war doch mein Nachbar, der hat da doch davon Zeugnis gegeben. Der hat seine 70 Jahre an der Kirche Jesu gebaut. Der war da, der ist jeden Sonntagmorgen ist in die Kirche gegangen. Jede, jedes Mal, wenn ich mit ihm gesprochen habe, kam Freundlichkeit rüber. hat er von seinem Gott erzählt. Jesus sagt, am Ende der Zeit wird es sein wie bei Noah. Menschen müssen von dir sehen, dass du Licht bist. Du sollst sie nicht überzeugen, aber sie müssen sehen, dass Christus in dir lebt. Menschen mit Jesus sind anders unterwegs in dieser Zeit. Damit, hey, was auch immer passiert, sie sich an das erinnern, was sie von mir und dir gehört und gesehen haben. So, ich fasse das zusammen zum ersten Punkt. Wenn Jesus über die Endzeit spricht, enthält er sich Details und ermutigt und gibt eine Vision. Gott gibt eine Vision. Gott ermutigt, gibt Vision und Hoffnung und er gibt das große Ziel bekannt. Zeuge von mir, ich komme mal wieder und habe Mut. Und ich komme zum zweiten Punkt, den können wir gleich mit einblenden. Gott ist anders als wir Menschen, weil Gott hat einen Plan. Ich meine, wir haben ja auch Pläne, ja? Aber wenn ich so mich angucke, ich habe manchmal so 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 so, ich fange manchmal so Dinge an, ohne zu wissen, wo sie dann enden werden. <lacht> ähm, aber Gott ist anders. Meine Frau und ich reden manchmal so so, so darüber, als wir so vor 35 Jahren gestartet haben, ja. Äh, habe ich doch nicht gewusst, wo ich mal heute landen werde mit meinen vier Kindern und meinen Enkeln und was auch immer alles noch kommt. Ja? Hast du nicht gewusst? Aber Gott ist anders. Gott hat einen Plan und jetzt müssen wir über Israel sprechen. Gott hatte und hat einen Plan mit Israel über Jahrtausende von Jahren. Und wir entdecken, dass sogar vor 2000 Jahren dieses Thema und diese Frage eine große Frage war. Denn der Apostel Paulus schreibt mehrere Kapitel im Römerbrief über dieses Thema und daran sehen wir, wow, das war aber richtig Treibstoff und Brennstoff für die Fragen der Jünger. Und ich lade dich ein, das mit zu, abzukopieren oder, oder dir aufzuschreiben. Ich lade dich ein, in diesen Tagen Römer 4 und 5 wieder mal durchzulesen. Denn in Kapitel, Römer, in Kapitel 4 und 5 erörtert Paulus, dass Israel die einzige Nation der Welt war, die Verheißungen bekommen hat. Da war ein Abraham und Gott hat diesen Mann erwählt... Und hat gesagt, dich erwähle ich, weil du, weil, weil du mit mir lebst, ohne mich groß zu kennen. Und ich gebe dir Verheißung. Und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Ich werde dich segnen. Ich mache dich zu einem großen Volk. Das war Gottes Verheißung. Und dann bekamen sie über Jahrhunderte dieses Land. Sie wuchsen und wuchsen. Und seit 3000 Jahren lebt in diesem heutigen Streifen Israel das Volk Gottes. Seit über 3000 Jahren leben sie schon dort. Menschen, die damals Nachkommen von Abraham waren. Dann lesen wir in dem Alten Testament die Geschichtsbücher, wie sie das Land wieder verloren, weil sie Gott nicht folgten, wie sie wieder zurückkamen, wie sie es abermals verloren, wie ein Hin und Her kam in der Geschichte Israels bis zum fünften Jahrhundert vor Christus, dass sie sich aus der babylonischen, iran-irakischen Gefangenschaft wieder zurückbewegen konnten und in Israel ansiedeln konnten. Dann wurden sie besetzt von den Griechen, von den Römern und dann kam Jesus und dann änderte sich etwas gewaltig. Und nun schreibt Paulus dann im Römer Kapitel 9 über Israel, Vers 4 und 5. Die Juden, schau mal, sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen und den Gottesdienst gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr, über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Paulus sagt, Israel war zuerst das Zeugnis für die Welt. Und Jesus sprach später, als er gemerkt haben, sie kriegen es nicht hin, zu seinen Jüngern seid ihr auch Zeuge. Aber Gottes Erwählung war, dass Israel zuerst die Jahrtausende hindurch Zeugnis von Gottes Liebe und Güte hätte sein sollen. Die Welt sollte an Israel Gottes Größe erkennen und Jesus selbst in den Evangelien und dann auch Paulus stellen fest, sie haben es nicht geschafft. Dann, als Jesus starb und in den Himmel ging, kam ein einschneidendes Datum. 70 nach Christus wurde Israel und Jerusalem zerstört. Aber da sind die prophetischen Schriften, an die wir uns ja festhalten sollen. Erinnert euch, der erste Vers im, im Gebet vorhin noch. Jesaja 11, ab Vers 11. 600 Jahre vor Christus. Spricht Gott durch diesen Mann. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen von Assur und Ägypten und Patros und Kusch, aus Elma, China, Hamad und von den Inseln des Meeres, vom Ende der Welt. Noch einmal, hier heißt es, der Herr wird noch einmal seine Hand erheben. Das wurde angekündigt. Noch einmal wird Gott seine, würde Gott seine Hand er, äh, erheben, und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die vertriebenen Israel zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde her. Freunde, was ist ein Feldzeichen? Ein, ein Banner übersetzt Luther. Das ist eine Fahne. Die Fahne, die jemand oben hinstellt und sagt, hier ist mein Territorium. Und dann kannst du von weit her kommen und sagen, boah, das ist meine Flagge. Da renne ich hin und dann bin ich im Schutzraum. Ein Feldzeichen, ein Banner ist ein Signal. Und Gott sagt, für die Welt werde ich Israel zu einem Signal der Hilfe und des Segens aufrichten. Das hat dieser Kerl 600 vor Christus gesagt. Und dann Jesaja 66, Vers 8. Wer hat jeweils so etwas gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land, kann ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht werden? Fragt Gott durch den Propheten 600 oder 300 vor Christus, je nachdem wie wir es deuten. Kann eine Nation an einem Tag geboren werden? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Ist das möglich, dass eine Nation an einem Tag geboren wird, sagt das prophetische Wort. Und dieser Tag kam, ihr wisst es alle, am 14. Mai 1948, um 16 Uhr, hochspannend, 16 Uhr, kurz vor dem Schabbat, verkündete Ben-Gurion, dass der Staat Israel geboren wäre, an einem Tag. Elf Minuten später haben die USA dieses Land als eigenständiges Land anerkannt. Vier Stunden später hat Israel Krieg mit allen um ihn herum lebenden Nachbarn. Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak hat sich damals auch schon gemeldet. Und es kam zu einem schrecklichen Unabhängigkeitskrieg und Israel gewann ihn. ein unglaubliches, ungerechtes Verhältnis, ein paar, ein paar Militärs und Panzer gegen eine überragende Armee der Feinde um Israel herum. Israel gewann es 1948. Und seitdem ist Israel geboren und lebt. 1967 kam es zu diesem Sechstagekrieg und Israel gewann ihn. 1973 kam es zu diesem sogenannten Yom Kippur-Tag, wo es dann auch um Jerusalem ging. War An dem Yom Kippur-Tag im September, an dem größten Feiertag Israels, dem Versöhnungstag, wo sie die Versöhnung Gottes mit seinem Volk und den Menschen feiern, stiegen die Feinde nach Jerusalem ein. Und Israel gewann ihn. Bis heute haben wir viele kleinere, größere Angriffe und Kriege gehabt und Israel gewann sie, bis wieder 50 Jahre exakt nach dem Yom Kippur-Tag. Yom Kippur-Krieg. Auf den Tag genau, am Torahfest, am Ende des Laubhüttenfestes und der, 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 des Yom Kippur-Festes, wo Israel die Erlösung feiert und der, das, sich an das Kommen des Messias erinnert wird durch das schlimmste Massaker, was Israel nach dem Holocaust bis jetzt erlebt hat, Israel in einen Krieg gezogen. Und wichtig dabei ist, 1950 bereits wurde Jerusalem zur Hauptstadt Israels ernannt. 1950, war, ab dann war Jerusalem Hauptstadt von Israels, Jerusalem heißt übersetzt die Stadt des Friedens. Wie es schon bei David war, 1000 vor Christus, Jerusalem war damals die Hauptstadt Israels. Wie es schon bei Abraham war, als er dem König von Salem, die Vorform von Jerusalem, auf dem Berg in Jerusalem begegnet und den Zehnten gab. Und ich persönlich glaube, dass es ein Hauptziel dieses Krieges ist. Es geht um die Frage Jerusalems. Weil es ist Gottes ewige Stadt des Friedens. Habt ihr das mitbekommen? Deswegen habe ich das auch hier vorsichtig hingeschrieben. Das wird bestimmt nicht der offizielle Name werden, 2023. Aber die Hamas hat ausgerufen, das ist eine Al-Aqsa-Revolte. Das, was wir jetzt tun geht natürlich gegen die Zivilbefelderung, sie abzuschlachten, aber hauptsächlich geht es der, 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 der Hamas um die Frage des Tempelberges. Um Jerusalem. Es ist eine Al-Aqsa-Revolte. Und wenn wir dann bei Zacharja 12, Vers 3 reingehen, ein anderer Prophet im Alten Testament dann heißt es hier, und es wird geschehen, an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Und alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Sie nennen dieses Massaker und das Ziel dieses Massakers die Al-Aqsa-Revolte. Und Jerusalem, wird für die Welt zum Laststein. Jerusalem ist für uns eine Last als Völker in den Nationen. Alle drei Religionen, ich war letzten Silvester äh, dort, hab, wir, wir waren auf der, äh, an der Alaxa-Moschee auf dem Tempelberg, alle drei Religionen kämpfen um die Hoheit Jerusalems. Es gibt das offiziell ausgerufene Jerusalem-Syndrom dass Menschen, die dort länger leben, einen Koller kriegen und denken, sie sind plötzlich Mose oder Elia oder der Messias. Es ist ein offizielles Jerusalem-Syndrom. Du kannst in dieser Stadt irre werden. Du kannst an den Dingen verrückt werden, die dort passieren. Und ich bin mal im dritten Punkt, nämlich der Frage, was machen wir jetzt mit diesen Zeichen? So viele Chefs dieser Welt gingen die letzte Woche nach Israel. Aber ich verkündige heute Morgen, egal was passieren wird, Gott regiert. Er hat einen sogenannten Heilsplan über Jahrtausende, den er zu Ende führen wird. Und ja, Gott wartet auf unsere Gebete. Er liebt es, wenn du, wenn ich, wenn wir für Gottes Volk Israel beten. Aber lass mich das hier auch mal klar sagen. Gottes Plan ist nicht abhängig von deinen Gebeten. Mach dich nicht verrückt. Gott tut, was immer er tun muss. Er ist in Kontrolle. Setz dich nicht unter Druck. Zeig ihm nur, dass du ihn liebst und alles, was auch er liebt. Deswegen beten wir für Israel. Setz dich nicht unter Druck, aber zeig ihm, dass du alles liebst, was er liebt. Zeig es ihm. Das schließt für mich auch die palästinensischen Menschen ein. Denn Gott liebt Menschen. Und längst nicht jeder gehört zu der Kategorie der Israelhasser. Längst nicht jeder. Ich möchte uns ermutigen, achten wir auf unser Herz. Lassen wir uns nicht in Polarisierungen ziehen. Lassen wir uns nicht zu sehr von den Nachrichten kirre machen. Und lassen wir uns auch nicht durch frommes Denken zu sehr unter Druck setzen. Es ist gerade so ein Trend Manche suchen nach den besten Argumenten und dann sagt man, wir müssen beide Seiten vergleichen und beide Seiten abgleichen. Aber Gott hat keine zwei Seiten. Wer Menschen abschlachtet, kann mitnichten werden. Und wer sich verteidigen muss, weil er sonst vernichtet werden, kann mitnichten mit denen verglichen werden. Geht nicht. Auf beiden Seiten wird es jetzt furchtbare und tragische Verluste geben, Schmerzen geben, Traumata geben in beiden Lagern. Ich habe es vorhin zitiert im 2. Petrus, da sagt Petrus, lass uns an der Botschaft des Evangeliums festhalten. Und jetzt die Frage, was aus dieser Predigt, was aus diesen genannten Bibelfersen und Bibeltexten? Was ziehen wir für Schlüsse? Das erste ist, freut euch. Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge alle seht, bitte freut euch, denn eure Erlösung ist nah. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass er uns mit Freude erfüllt inmitten dieser chaotischen Welt. Den Zeichen der Natur, den Zeichen der Katastrophen und den Zeichen Israels. Zweitens, gebt und gibt Zeugnis von, von, von diesem menschenverliebten Gott und lade Menschen ein in eine Beziehung mit Christus. Das ist unser Auftrag. Sei mutig, freue dich und gib den Menschen Zeugnis, denn dazu ist die Christenheit jetzt da. Als drittes möchte ich uns mitgeben, habe eine gesunde Glaubensbeziehung zu Israel. Wenn wir den Römer Kapitel 9 lesen, dann entwickelt Paulus eine Dankbarkeitshaltung im Herzen Israel gegenüber. Und ja, natürlich, du kannst denken, wie du willst und du musst auch mit vielem, was Israel tut, nicht übereinstimmen, denn Hey, Israel ist ein säkularer Staat. Die allermeisten Juden lesen keine Tora. Sie kümmern sich nicht um diesen Heilsplan. Und deswegen kannst du auch ganz andere Ansicht sein, was Israels Entscheidungen angeht. Aber Paulus ruft auf, dass wir als Christen in, in, in unserem Leben eine Dankbarkeitshaltung haben, wie auch im Epheser 2. Im Epheser 2 entblättert er das und sagt, hey Leute, wir hatten kein Bürgerrecht im Himmel. Wir hatten keinen Zugang zu Gott und zum Evangelium. Wir hatten keinen Zugang zu den Verheißungen. Wir konnten nicht beten. Wir hatten keinen Zugang zu Gott, der uns vergibt. Und die Versprechen Gottes galten nicht uns als Gojim, wie die Juden heute zu uns sagen, als Heiden. Jesus ist von Natur aus Jude und er brach diesen Zaun runter. Und das ist der Grund, warum wir Gott feiern können, diesen Gott Israels, Jakobs, Isaaks und Abrahams. Und deswegen brauchen wir durch den Heiligen Geist eine echte Dankbarkeitshaltung im Herzen für Israel. Für dieses geistliche Israel und für die Juden, die auf dieser Welt leben. Und lass uns aufstehen und ein zeichen setzen dafür und letztendlich wünscht jerusalem glück im psalm 122 vers 6 und 7 heißt es wünscht jerusalem frieden friede und glück komme über alle die dich jerusalem lieben ja Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Und jetzt lade ich dich nochmal explizit ein, wenn du Gast bist hier heute Morgen und all diese Hintergründe noch gar nicht gelesen hast. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was das Thema der Zukunft sein wird. Im Jesaja Kapitel 9 Vers 5 da heißt es, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und du weißt, wer das ist. Das ist Jesus Christus. Und dann wird über ihn geschrieben, was, ist, was denn sein Merkmal ist und dann steht es, er wird Ratgeber sein, wunderbar und Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Und wer Jesus in unserem heutigen Leben begegnet, der erlebt ihn als Friedefürst. Als Jesus auferstand, ging er zu seinen Jüngern und sagte, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden, den die Welt nicht geben kann. Insofern werden wir in dieser Welt niemals Frieden bekommen ohne Jesus. Insofern stimmt das prophetische Wort, dass Gottes Logik vollendet. Der Messias, der Friedensbringer, muss in diese Welt kommen und sein Friedensreich aufrichten und er wird es tun in Israel und in Jerusalem. Jesus ist der Friedensbringer. Und er ist jetzt schon der Friedensbringer in mir. Ich kann jetzt schon in dieser verrückten Welt mit Frieden und Gelassenheit, nicht Gleichgültigkeit, aber mit Gelassenheit leben, weil er mein Herr und mein Chef ist. Weil er unglaubliche Wunder tun wird. Über den Yon kippur krieg gibt es Videoserien, die du dir bestellen kannst. Google mal, findest du bestimmt. Über die Wunder, die unzähligen Wunder, die die Armeen damals erlebt haben. Zum Teil mit Originalton. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und er tut Wunder für dich, wenn du ihn einlädst als Friedensbringer. Schafft er, beginnt er, dein Haus zu einem Haus des Friedens zu machen. Dein Herz zu einem Herz des Friedens zu machen. Deine Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit des Friedens zu machen. Weil das Hauptmerkmal Gottes ist, der ist ein Friedensbringer. Und Paulus sagt hier im, im, vorhin im Römer 9, wir haben Jesus erkannt und er ist der Gott dieser Welt. Der für uns König ist. Und sein wird. Und das ist das Argument aus Römer 9, was du mit jedem Zeugen Jehova besprechen kannst, der an deiner Tür klopft. Du kannst sagen, guck mal hier, ist belegt, dass Jesus Gott ist, weil sie nicht dran glauben. Jesus ist Gott und Jesus ist der Friedensbringer. Und Jesus bringt Frieden in Jerusalem. Insofern dürfen wir Psalm 122 beten. Wir dürfen beten, wir, wir beten für den Frieden in Jerusalem und den Frieden in Israel und im gesamten Osten, aber eben auch in Wittenberg und in dieser Welt. Amen. Und in meinem Haus und in meiner Familie. Weil der Friedensbringer ist nah. Jesus ist der Friedensbringer. Und er lädt dich ein, er lädt mich ein, immer wieder neu diesen Frieden zu suchen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also verstehst du, aus der Logik heraus macht es so einen Sinn, mit Jesus jeden Tag unterwegs zu sein. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass wenn dieser Gottesdienst fertig ist, eigentlich unser Gottesdienst für die Woche anfängt, oder? Dass diese 90 Minuten, die wir haben, nur ein Ausschnitt sind von den 1080 Minuten, mit denen wir in der kommenden Woche unterwegs sind. Und ich lade dich ein, dass du dich in dieser Woche fokussierst auf die Freude und den Mut, den Gott dir schenken will in dieser Zeit. Dass du nicht verzagst, weil Gott ist mit dir, er gießt dieses Öl in dich hinein. Dass du gehst und Zeugnis gibst, nicht, nicht rumrennst und Leute missionierst. Aber dass, wenn Menschen mit dir unterwegs sind, du offen von der Liebe mit Jesus sprichst. Und sie einlädst, dass auch sie die Liebe Gottes annehmen. Dass du eine gesunde Glaubensbeziehung zu Israel entwickelst, eine Dankbarkeitshaltung, dass du zu einem Bürger, zu einer Tochter, zu einem Sohn Gottes geworden bist. Dass du dich nicht zu Polarisationen ziehen lässt, sondern dass du Jerusalem Glück wünschst. Und dass du den Frieden suchst den Frieden mit Jesus und den Frieden mit allen. Geschwister, Freunde, Gäste, Bürger dieser Erde, wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen, indem wir aufgepasst haben, dass wir uns nicht zerfleischen an Details. Wir sind gut durch die Ukraine-Krise gekommen, indem wir uns nicht polarisiert haben, pro und contra. Und ich lade uns ein, dass wir auch in dieser Israel-Krise als Gemeinde den Frieden halten, was hat auf den Parolen von Fridays for Future, äh, wir sind pro-Palästina zu suchen? Und wir werden noch viel mehr anti-israelische mediale Gestaltung erleben. Weil wenn dieser Krieg voranschreitet und ins Gazaland geht, dann werden diese Bilder veröffentlicht und veröffentlicht und veröffentlicht werden gegen Israel. Und umso wichtiger ist es, diese fünf Punkte zu nehmen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, mein Anker ist das Wort Gottes. Ich polarisiere nicht, ich habe ein Standing. Gott hat auch ein Standing, er liebt alle Menschen. Und wer will, dass sie zur Erkenntnis von Jesus kommen? Können wir die fünf Punkte nochmal einblenden? Mich hat das so bewegt. In dieser Endzeit, in dieser verrückten Zeit, uns daran zu erinnern, was Jesus uns sagt. Egal was passiert, entwickle einen Glauben, Gott regiert. Freu dich, habe Mut, verzage nicht. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und ins Gebet gehen und jeder persönlich mit dem Heiligen Geist jetzt seinen Weg gehen hier in, dieser letzten, in diesen letzten Minuten des Gottesdienstes. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du nicht geschwiegen hast über die Dinge, die am Ende der Zeit kommen. Nein, du hast darüber gesprochen. Und in so einer Weisheit hast du uns damit geholfen, dass wir uns hüten vor bestimmten Dingen die wir die uns nicht weiterhelfen. Aber du hast uns auch ein Ziel und eine Hoffnung und eine Vision gemalt. Wir freuen uns darauf, dass wir Kinder Israels sein dürfen. Kinder derer mit denen du einen Bund geschrieben hast und gemacht hast. Und dass wir dadurch das Bürgerrecht im Himmel haben. Zugang zu dir, Gott des Himmels. Und dass wir dein Friedensreich in unserem Leben in Jesus erwarten können. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns das Öl der Freude die nächsten Stunden dieser Woche hineingießt in unser Leben. Dass wir hingehen und Zeuge sind, von deinem Evangelium. Dass du uns die Kraft schenkst, Mut zu haben. Dass du mit uns darüber sprichst, wie dankbar wir sein können, eingefropft zu sein in die Wurzel Israels. Und dass wir eine Freude haben, Herr, in dieser Woche für Israel, für, diese, für, für Frieden zu beten und Israel und Jerusalem Frieden wünschen glückwünschen denn du hast dieses volk gesetzt nicht zum krieg gegen andere was sie heute auch eindeutig nicht wollen sondern sie müssen sich verteidigen Herr. nein du hast das volk israel gesetzt zum segen für alle nationen deswegen komm du wieder jesus als friedensfürst Komm du, Jesus, wieder als Messias und offenbare dich deinem Volk. Und erfülle du die prophetischen Worte und lass uns als Christen dir wohlgefällig unter diesem Thema wandeln. Dass du dich über uns in Deutschland freust als Christen, wie wir leben, wie wir mit deinem Wort umgehen und wie wir zu deinem Volk stehen. Wir segnen Israel noch einmal, Jesus, dass es dich doch erkennen möge in diesen Tagen. Die Juden auf der ganzen Welt, die jetzt in große Bedrängnis kommen. Die Juden in, der, in, in, in Russland, in der Ukra Ukraine, die am Flüchten sind, Gott. In Frankreich, in Amerika. Jesus, wir bitten dich, dass du ihnen doch die Augen öffnen mögest, dass sie dich als Messias sehen. Und wir bitten dich auch für unsere deutsche Bevölkerung, für die Menschen, die in unserem Land leben, dass sie auch sie dich erkennen, dass du der wahre Friedensbringer bist. Und lass uns nicht nach allen Göttern suchen, die uns helfen mögen, Frieden in unserem eigenen Haushalt zu finden. Jesus, Frieden finden wir nur bei dir. Und ich lade dich als Gast oder als Hörer beim Livestream, wenn du noch Jesus nicht im Herzen hast, ich lade dich ein. Du, es ist Zeit. Es ist deine Zeit. Du darfst dich in diesem Prozess bewegen, Jesus als Friedenskönig einzuladen in dein Herz. Ihm zu sagen, Jesus, ich habe ohne dich gelebt. Das weiß ich, das weißt du. Jesus, ich habe so viel Schrott in meinem Leben gemacht. Das weiß ich, das weißt du noch viel besser. Vergib mir. Komm du doch in mein Herz. Erlöse mich doch von der Gottlosigkeit. Erlöse mich doch von meinem Rucksack, meiner Schuld und meiner Steine, die ich mit mir herumtrage, meiner Konsequenzen, meiner Fehler. Jesus, erlöse dich, mich und erbarme dich über mich und mach mich zu deinem Kind. Ich lade dich ein, Gott lädt dich ein, dieses Gebet zu sprechen und es auszuprobieren in deinen kommenden 1080 Stunden dieser Woche. Lad Gott ein in dein Leben. Begib dich auf eine Reise in einer Beziehung mit ihm, wo du den Friedenskönig, den König Salems, Jerusalems, in dir trägst und so ein Licht bist und Frieden verbreitest. Gott danke, dass wir in der kommenden Woche so als deine Kinder leben dürfen. Sei du bei uns und brich dein Königreich in uns an.